0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Die Deutschlandfunk Kultur Denkfabrik schaut in diesem Jahr auf die Demokratie und wie sie krisenfest werden kann. Muslime in Deutschland sind in vielen einzelnen Moscheevereinen organisiert. Übergreifende Verbände gibt es nur wenige. Der größte deutsche Moscheeverband, die DITIB, hat gerade Ende Februar mit Muharram Kusay einen neuen Vorsitzenden gewählt. Und Kritiker sagen, das war eine Wahl, die eigentlich gar keine war, denn die Kandidaten für den Posten des Vorstandsvorsitzenden können laut DITIB-Satzung einzig und allein durch den Beirat des Verbands vorgeschlagen werden und in dem sitzen ausschließlich Beamte der türkischen Religionsbehörde Dianet. Wer am Ende Deutschlands größten Moscheeverband mit seinen rund 900 Gemeinden leitet, das wird also im Endeffekt alle vier Jahre in Ankara entschieden. Aber wie exemplarisch ist dieses Beispiel für das Verhältnis von deutschen Moscheevereinen zur Demokratie? Lässt sich von den großen Verbänden auch auf die Zustände in den etwa 2600 muslimischen Gemeinden in Deutschland schließen? Dieser Frage ist Luise Sammann für uns nachgegangen. Wenn Murat Kaimann, Jurist
2: aus Köln, über die DITIB spricht, dann kommt Deutschlands größter Moscheeverband selten gut weg. Der einstige Funktionär Keimann verließ den Verband 2017 und gilt heute als einer seiner größten Kritiker.
0: Es sind die politischen Kräfte in der Türkei, die darüber entscheiden, welche Gäste die TIP einladen darf oder nicht zu bestimmten Veranstaltungen. In der Regel gibt es keine Vorgaben und Einmischungen, wenn es keine tagespolitischen Aktualitäten oder Krisen gibt. Aber wenn es solche Krisen gibt, ich erinnere an die Armenier-Resolution 2016 im Sommer, als es ein großes Missverhältnis zwischen den Ansichten der deutschen Politik und den der türkischen Politik gab, dann hat sich das natürlich auch auf die Veranstaltungen der DITB niedergeschlagen. Ja, man hat ja gesehen, dass es zu Absagen von Fastenveranstaltungen oder Fastenbrechenveranstaltungen, oder diesen sogenannten Iftar Abenden gab. Da gab es schon das Gefühl, wir laden bestimmte Leute nicht ein, die sich bei dieser armenier Resolution gegen die Interessen der Türkei gestellt haben. Da muss man sich tatsächlich vor Augen führen, wenn die Türkei durchgreifen will, wenn die türkische Politik durchgreifen will, dann kann sie das uneingeschränkt tun.
2: Solche Kritik an DITIB und anderen großen Moscheeverbänden wie etwa Mili ist nicht neu, bestätigt die Göttinger Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus.
3: Das ist eigentlich eine grundlegende Diskussion, die schon seit 20 Jahren geführt wird, ob es nicht wirklich besser wäre, Moscheegemeinden und islamische Organisationen zu haben, die wirklich hier in Deutschland verankert sind, eben auch in diesen demokratischen Strukturen und in den Entscheidungsstrukturen.
2: Doch sowohl Islamwissenschaftlerin Spielhaus als auch ex-DITIB Funktionär Keimann warnen vor Pauschalisierungen. Wer von den Strukturen großer Verbände auf jede einzelne Moscheegemeinde in Deutschland schließe, tue damit den tausenden Muslimen Unrecht, die sich dort meist ehrenamtlich engagieren und dabei durchaus von zahlreichen basisdemokratischen Prozessen und Raum für Mitbestimmung berichten. Denn anders, so Islamwissenschaftlerin Spielhaus, könnten Moscheen in Deutschland gar nicht funktionieren.
3: Moscheen haben keine Kirchensteuer und damit sind die Gemeindeleitungen, aber auch die großen Verbandsstrukturen darauf angewiesen, dass Gläubige in die Gemeinde kommen, dass Gläubige im Ramadan ihre Almosen dort spenden. Wenn es diese Unterstützung von der Basis nicht gäbe, könnten die Gemeinden überhaupt nicht existieren. Das heißt, da kann man nicht einfach diktatorisch durchregieren, sondern hier geht es ganz, ganz viel um Vermittlung, um Aushandlung und wirklich auch um Wertschätzung und Anerkennung. Und wenn man die nicht genießt, dann kann man so eine, so eine moschi aus meiner Sicht nicht führen.
2: Diese Erfahrung macht auch Adnan Uikani, Vorstandsvorsitzender des Islamisch-Albanischen Gemeinde- und Kulturzentrums Isabeu in
0: Neukölln.
2: Ob bestimmte muslimische Persönlichkeiten für Vorträge eingeladen werden sollen oder nicht, wie der Fastenmonat Ramadan in der Gemeinde oder der Frauenbereich der Moschee gestaltet werden sollen. Bei all diesen Entscheidungen werden die etwa 350 Mitglieder der Isabeu-Gemeinde bewusst mit einbezogen, so Adnan Uikani.
0: Man kann jetzt natürlich nicht, immer alle einzeln abfragen. Aber es gibt beispielsweise sagen wir mal, Tage wie das Freitagsgebet, in der eine ganz große Menge an Mitgliedern dann da sind und wo der Vorbeter der Imam, dann halt die ein, zwei Punkte erwähnt kurz und darüber dann halt auch informiert.
2: Ganz bewusst gebe es bei der Isabeu aber keinen Einfluss aus dem Ausland. Auch und gerade nicht im finanziellen Sinne. Also
0: wir haben hier eine gewisse Autonomie, wie gesagt, durch die Mitglieder und Spenden wird das alles finanziert, also auch der Bau hier wurde finanziert, der Imam und die Imamin, also wir haben ja auch einen Frauenbereich, also wir haben keinen, der von irgendwo was zugesteuert hat, auch nicht beim Ausbau. Es ist nicht zu glauben, aber wir haben das wirklich alles selbst gestemmt. Ja.
2: Voraussetzung dafür sei der enge und gute Kontakt des Moscheevorstands zu den Mitgliedern, so Uikani. Das gelte zwar überall, besonders aber in Großstädten wie Berlin oder Köln, so Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Denn dort, wo es Alternativen gibt wenden sich Gläubige schnell ab, wenn sie mit der Führung ihrer
3: Moschee nicht einverstanden sind. Mittlerweile gibt es so ein paar Beispiele, über die natürlich auch unter den Gemeinden gesprochen wird, wo die Gläubigen dann auch mit den Füßen abstimmen. Das heißt, sie gehen dann möglicherweise, wenn sie merken, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu, hier werden vielleicht Spenden nicht im Sinne der Gemeinschaft verwendet oder hier herrscht ein rauer, nicht wertschätzender Ton beispielsweise, ja, dann stimmen die mit den Füßen ab und gehen zu einer anderen Gemeinde. Also in einer Großstadt wie Berlin, in in einer Großstadt wie Köln, Hamburg, aber auch in Städten wie Braunschweig oder Osnabrück gibt es so viele Gemeinden, dass man dann einfach in eine andere gehen kann.
2: Diese Flexibilität sei besonders bei jüngeren Muslimen zu beobachten, so
3: Rim Spielhaus. Dass sie sich einfach dann auch eine Moschee möglicherweise suchen, wo der Imam nicht rumschreit, sondern einen anderen Ton bei der Freitagspredigt hat. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Tonfälle oder Formen auch von wie gepredigt wird oder wie gebetet wird und da entscheiden sich gerade die jungen Muslimen und Muslime doch wirklich danach, wo, wo es ihnen am angenehmsten sind.
2: Das wiederum werde auf den Vorstandsebenen sehr genau wahrgenommen und diskutiert. Denn wie in jeder Kirche gilt auch für Moscheen, ohne ihre junge Basis können die Gemeinden langfristig nicht bestehen. Die Jugend aktiver mit einzubeziehen, wird deswegen für immer mehr Berliner Imame zum überlebenswichtigen Ziel. Das Projekt Jumus Loge, gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, unterstützt sie dabei.
0: Die wollen was machen, die wollen teilnehmen, die, die wollen nicht nur mitmachen, die wollen auch mitentscheiden. So
2: Projektleiter Abdullah Arnaud Köy über jugendliche Moscheebesuche in Berlin.
0: Wir leben hier in Deutschland, ein Demokrat Land. Und die Jugend sind auch so groß gewachsen in der Schule. Und das, das müssen die auch in der, der Moschee spüren. Die müssen beteiligt werden in der Jugendarbeit. Es ist nicht wie also ein Arbeitsgeber-Arbeitsnehmer, sondern Beteiligung. Die müssen mitmachen.
2: Ein Einsatz, der allerdings nicht nur für manchen Berliner Imam, sondern auch für die Jugendlichen selbst noch neu und ungewohnt ist. Um herauszufinden, welche Bedarfe konkret bestehen, veranstaltet Abdullah Annaud deswegen am kommenden Wochenende das Event Think Talk, Denkfabrik junger Musliminnen. Vertreter von rund 20 Berliner Moscheen wollen hier mit muslimischen Jugendlichen und Expertinnen und Experten zusammenkommen und gemeinsam über Wünsche und Herausforderungen sprechen. Klar ist aber schon jetzt, mit dem Abnicken von Entscheidungen ihrer Moschee- und Verbandsvorsitzenden wollen sich immer weniger von ihnen zufrieden geben.